0: A las siete de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial llama a reformar cuanto antes la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que los delitos sexuales que tienen lugar fuera del ámbito de la pareja sean considerados violencia de género. Esta reforma permitiría, se sostienen, perseguir de forma más efectiva, más exhaustiva y profunda la violencia sexual, incluida la que se comete contra menores de edad, que según apunta el órgano, supera en número de casos a la cometida contra mujeres adultas. Y en Lima, en la capital peruana y en la provincia de Callao, se ha producido un importante desastre ecológico que ha dejado incontables animales muertos y miles de litros de crudo que ennegrecen zonas de naturaleza exuberante, afectando a dos reservas naturales. En consecuencia del, es consecuencia del derrame de 6.000 barriles de petróleo en el buque La Pampilla de una refinería de Repsol que se produjo el sábado pasado, según la petrolera, como consecuencia del oleaje que produjo la erupción volcánica del Tonga. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Peruano, el crudo afecta a unos 18.000 metros cuadrados en el mar. El ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, asegura que la multa que podría recibir la subsidiaria de Repsol podría ascender a 138 millones de soles, unos 35 millones de dólares. Según informaciones de EFE, varias personas contratadas por la refinería recogían espuma con petróleo. Que, se, que venía del mar y la volvían a verter en agujeros cavados en la arena de las playas. Con todo, Repsol dice que no se hace responsable. Escuchamos al ministro de Ambiente.
2: A mí lo que me llama la atención tremendamente es de que este evento se ha producido a cuatro kilómetros. Un barco que traía un millón de barriles de crudo. Hay una válvula mediante la cual se cope el material oleoso del descargue de un barco, y ellos aducen que a través del oleaje el barco ha impactado en el tubo, que en este caso que se conecta al barco, y se ha perdido el material oleoso. Pero ellos en un primer momento solamente han dicho que hay una mancha de 2.5 metros, vale decir, pues es ínfimo. En realidad acá la falta de información Información ha generado de que no se actúe a tiempo.
0: Y el cadáver de una ballena de nueve metros de longitud ha aparecido en la varada en, en la mañana de este jueves en la playa de la Rada, en el municipio malagueño de Estepona. El último barómetro del CIS otorga un ligero crecimiento al PSOE también para el PP y apuntan al hundimiento de Ciudadanos. Los partidos hegemónicos ganarían terreno, aunque el CIS pronostica que el PSOE seguiría la cabeza en la competición electoral con un 28,5% de la intención de voto, medio punto por encima del sondeo de diciembre, mientras que el Partido Popular conseguiría el 21,5% de la estimación, siete décimas más que en diciembre. Según el CIS, Vox continuaría como el tercer partido más votado con unas expectativas electorales del 14,7%, un poco más que en, en, en la encuesta del mes pasado y Unidas Podemos mantendría el cuarto puesto aunque perdiendo seis décimas con una intención de voto del 13,1%. La bajada de Unidas Podemos no obstante no se pierde por la izquierda pues más país subiría en la misma proporción y se colocaría en el 2,8% de la intención de voto. La peor caída corre a cargo de Ciudadanos que se precipita hasta el 4%, 1,9 puntos menos que en el mes pasado. Y la Armada adelanta a la semana que viene la salida de la fragata Blas de Lezo que se unirá a la flota permanente de la Alianza Atlántica, las agrupaciones permanentes para patrullar el Mar Negro en un momento de máxima tensión con el Kremlin por la amenaza de invasión sobre Ucrania. La ministra de Defensa Margarita Robles ha aceptado la petición de reforzar la policía aérea en esta zona
3: dentro de tres o cuatro días saldrá una fragata, la Blas de Lezo y España lleva participando siempre en, en todos los despliegues que organiza la, la OTAN. En
0: este caso se ha adelantado la salida de los buques dentro de lo que ha acordado la OTAN se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España. La participación de España en el ámbito de OTAN está desde hace muchos años. La posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática que haya una desescalada. Y el el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenaza a Rusia con causar un daño significativo al Kremlin si invade... Ucrania insiste en que si Rusia ataca a Ucrania será un desastre para Moscú.
4: Rusia tendrá que rendir cuentas si invade y depende de lo que haga.
2: Una cosa es que sea una incursión menor y que acabemos teniendo una pelea sobre lo que hay que hacer y lo que no. Pero si realmente lo que son capaces de hacer con la fuerza acumulada en la frontera va a ser un desastre para Rusia si sigue invadiendo Ucrania y que nuestros aliados y socios están dispuestos a imponer un coste severo y un daño significativo a Rusia y a la economía rusa.
0: Pues es todo. Por ahora continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
0: La noche está manchando. Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible. Respetuoso con el medio ambiente. Con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos. A perderse para reencontrarse con uno mismo. A dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza. En calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde... Donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
1: Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
4: Everything is me and my baby party, all day long I'm walking, cause I couldn't get my car started, later from my job, and I can't afford to check it, I wish I'm come alone, and run it, trip and wreck it, come on, just me and my baby party, come on.
1: Después del trabajo,
4: After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work eh, de principios de año, donde eh, os vamos a invitar, ahora dentro de unos pocos minutos, a que dejéis apartados los propósitos. ¿Eh? ¿Los propósitos de año nuevo? No, no. Eso ya es cosa del pasado. Ahora tenemos que hablar de objetivos. Objetivos a cumplir. Bueno, pues es la propuesta que os hacemos para nuestra siguiente entrevista, que es apasionante, porque no solo es eh, un modelo de negocio absolutamente innovador y sorprendente, sino que nos va a permitir poner en orden pues todo ese caos que muchas veces nos ha acompañado. Caos organizacional en nuestra vida y en nuestra empresa. Con Mikaizen, con la fundadora de Mikaizen, Esther Sierra, vamos a hablar de este proyecto interesantísimo que es un e-commerce que vende productos de motivación, de organización, de cambio en la vida. Enseguida la saludamos y luego hablaremos también de cómo se reorganiza el mundo, en este caso el mundo digital, con la ayuda de Víctor Magriño y Julián de Cabo, con los que pues hablaremos pues seguro que de videojuegos, de tecnología, de Web3 y... Muchas cosas más. Esto es eh, After Work, amigos. Eh, os habla Eduardo Castillo. Néstor Betancourt nos pone ahora música para entrar en materia. Bueno, nuestra eh, invitada, Esther Sierra, eh, fue hace poco reconocida eh, por Womenalia como una emprendedora con valor y con futuro. Y de ahí que, eh, bueno, fuese seleccionada para un programa de desarrollo. Y lo ha sido porque en plena pandemia eh, montó un negocio, eh, Mikaizen, que es, me habéis oído bien, es un e-commerce que ofrece productos de motivación y desarrollo personal. Muchos quizás conocéis lo que es el concepto de Kaizen, otros no lo conocemos tanto, y por eso queremos eh, preguntarle a Esther pues, ¿cómo, cómo se puede vender motivación a través de Internet. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Eduardo, muy bien, ¿y tú?
4: Pues yo he encantado de que pues, me intentes ayudar bueno, seguro que me dices, no, el, que, el único que se puede ayudar eres tú. Bueno, pero yo quiero poner un poquito de orden en mi caos, que es bastante. A ver, vamos a hablar de Mi Kaizen. Es una, es una empresa que, como he dicho, montaste en plena pandemia y que ofrece eh, a través de Internet eh, productos de motivación, que es un producto de motivación.
3: Efectivamente, como comentas, eh, además de nuestro producto principal, que es un planificador de objetivos actualmente ofrecemos diferentes productos de planificación y de motivación para ayudar a las personas a conseguir sus objetivos. Y pues bueno, como te comentaba, el producto principal es lo que llamamos un planner, que es un poquito más que una agenda, pero también tenemos diferentes productos como pueden ser planificadores de pared de metacrilato y bueno, estamos ahora en desarrollo de nuevos productos.
4: Oye, este, eh, mi kaizen eh, toma el nombre de un concepto, el de Kaizen, que es un concepto oriental, eh, sobre planificación, organización, alcanzar objetivos, eh, que si no me equivoco viene de esa cultura empresarial japonesa que te pediría, Esther, que nos puedas poner un poquito en situación, porque claro, has dicho agenda y dijo yo tengo agendas, pero no te imaginas lo mal que las utilizo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es esto de Kaizen?
3: Pues mira, la filosofía de Kaizen es una filosofía japonesa que aunque mucha gente la relaciona con el mundo empresarial, es una filosofía bastante más antigua, no se tiene reconocimiento de la fecha actualmente, pero sí que es verdad que eh, no es eh, del siglo XX, aunque eh, fue Toyota la que, la que le dio nombre y la que le dio esa importancia que a día de hoy estamos dando en el mundo empresarial y que significa eh, mejora continua o cambio mmm, constante. CAI significa cambio y Zen significa bueno, entonces traducido en su conjunto eh, pues quiere decir, significar eso, que pequeños cambios realizados en el día a día, a largo plazo, son eh, pues objetivos mucho más grandes o cambios mucho más grandes de los que podemos pensar cuando hacemos ese pequeño paso diariamente.
4: Oye, cómo se te ocurre montar esto en plena pandemia? Eh, supongo que, como todos, tuvia, tuvimos tiempo para pensar... Y yo no sé si tú antes habías conocido el mundo de la filosofía Kaizen, que te hizo porque fue un, un cambio, un giro, no un, un, un pivotaje ¿no? en tu anterior negocio con respecto a mi Kaizen, bastante, bastante, bastante reseñable, vamos, muy destacado, ¿no?
3: Sí, la verdad que comple cambié completamente de, de actividad, Anteriormente me dedicaba al mundo de los eventos, a la organización de ferias y congresos, especialmente en IFEMA y en la FIRA de Barcelona. Y pues eh, viendo que el negocio se había tan gravemente afectado y que no sabíamos cuánto iba a durar, decidí pivotar y cambiar completamente el modelo de negocio que tenía por aquel entonces y cambié de servicio a producto. Y no solo producto, sino pues eh, cambiar la manera en la que me comunicaba con los clientes, que era más. Eh, cara a cara a, a una comunicación que es más online, que es de redes sociales y que es completamente diferente. Y bueno, eh, fue un poco por, por las circunstancias que se daban, pero también porque mmm, era un producto que yo necesitaba y que yo quería y que en el momento pues no existía. Entonces eh, decidí tirarme a la piscina y a día de hoy pues seguimos aquí en pie y, y creciendo, así que muy contenta.
4: Oye, ¿y el planificador que ofreces a través de MiKaizen, eh, MiKaizen.es, es algo que inspirado en Kaizen lo has creado tú? Eh, un poco ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que ofreces y qué es lo que puede darle a alguien? Que yo me lo estoy pensando, te doy mi palabra de honor. Lo que pasa es que tengo que ser más organizado y más, y más constante. Pero, ¿qué es lo que ofrece este planificador?
3: Básicamente lo que ofrecemos es una metodología y una comunidad por un lado la metodología yo lo que quise crear fue pues un paso a paso en el que puedas entender eh, cómo con pequeños pasos en, en, en el día a día por pequeños que parezcan pues eso pueden acercarte a tus objetivos mientras que cuando haces un cambio muy grande de la primera semana a la segunda o a la tercera como la que estamos ahora en enero eh, haces cambios muy grandes al final muchas veces te acabas cansando y lo dejas pues a la semana al mes o a los dos meses uh -huh. mientras que se hace cambios pues más paulatinos, más pausados, al final es más fácil que llegues a conseguir tus objetivos. Eso por un lado y luego por otro el hecho de poder verlo eh, en este mundo tan digital en el que vivimos ahora mismo eh, que bueno ahora mismo eh, no, no me veis personalmente pero yo pues soy de la generación milenial que voy con pantallas a todas partes pero creo que la planificación en papel es fundamental para verlo, para pararte a reflexionar y, y que no sea tan, tan instantáneo todo, ¿no? que nos paremos realmente a a escribir y a, escri y a pensar eh, pues eso, qué es lo que queremos, en qué punto nos encontramos y a dónde queremos llegar. Que es una de las características también que inclu incluí en su día en la metodología, que es una reflexión mensual acerca de todas las partes de la vida. Otra de las diferencias de, de mi Kaizen es que no está utilizado con una agenda profesional, sino que englobamos todas las áreas de la vida. Y luego ya por último está la parte de la comunidad, que nos centramos mucho pues, en crear contenido para los Kaizeners, que llamamos, que son todas aquellas personas que eh, o bien han comprado un micaizen o mm, les gusta la metodología y nos siguen de todas formas por redes sociales y aportamos pues, diferentes eh, trucos para planificarse mejor, eh, frases motivacionales para aquel día en el que te ha salido todo mal pero pues necesitas ese empujoncito eh, o pues trucos para, para utilizar nuestros productos.
4: ¿Qué es lo que cambiamos? O, por ejemplo, ¿qué objetivos podríamos ponernos... Eh, para llevar a cabo a través de ese planificador. Yo, yo, no, me los voy a guardar para mí, voy a intentar no compartirlos con la audiencia, pero cada uno seguro que tenemos, qué sé yo, objetivos profesionales. Imagínate que alguien, pues, ha empezado este enero y no está contento en su trabajo, no es que esté mal, pero está oyendo, en Estados Unidos hay una cosa que se llama la gran renuncia, que la gente, pues, está yéndose a su casa, y él se está planteando si realmente quiere, imagínate, ¿eh? estoy poniendo un ejemplo, que seguro que es absolutamente real, de que igual quiere cambiar de trabajo, quiere cambiar de trabajo antes del verano. Entonces, ¿esto podría ser, por ejemplo, un objetivo que nos serviría eh, eh, planificándolo a través de, de este método?
3: Totalmente. O sea, para llegar a esa conclusión eh, que, que, que tú comentas, la parte del principio eh, nos basamos en una reflexión para saber si realmente esa es tu prioridad este año. Porque a lo mejor no estás a gusto, pero tienes otra cosa que a lo mejor no estás dando tanta importancia y que quizás sí que es más relevante. Entonces, eh, digamos, esa parte de reflexión te pone en un punto de eh, pensar qué es lo más importante para ti este año y, y qué es lo que quieres cambiar. Si finalmente es lo que tú comentas, en este, en este caso, que es bastante frecuente, eh, un cambio de trabajo, un ascenso, un cambio eh, de trabajo de ser eh, pues, eh, funcionario a ser freelance o algo por el estilo... Eh, ese puede ser un objetivo, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es que en, en una de las páginas más significativas de mi lo vamos a dividir en pequeños pasos, ¿vale? Y ese, ese pequeño paso le vamos a poner una fecha. Y en esa hoja de, de mis objetivos, lo, esa fecha que hemos puesto, la vamos a trasladar al mes correspondiente. Entonces, uh -huh. siempre vamos a tener los objetivos, digamos, cada seis meses que van a estar... Eh, apoyados por los objetivos más pequeños que llamamos mini objetivos y que los vamos a llevar al mes a mes es decir que yo no me voy a poner eh, de objetivo no sí si, eh, o de como dice la gente propósito no yo mi propósito este año es cambiar de trabajo bueno pero es que si se queda en un propósito y lo dices solo al final sabes no no mucha gente lo deja ahí en el, en el decirlo pero no crea un plan para conseguirlo. Entonces al escribir y decir vale qué es lo que qué es lo que tengo que hacer para, para llegar a, a cambiar de trabajo quiero quiero eh, cambiar de empresa o, o quiero ser freelance ¿Qué es lo que, cuáles son los pasos que tengo que dar entonces eh, pues quizás tengo que darme de alta de autónomo tengo que darme eh, de alta en hacienda tengo mm. que empezar a, a hacerme un curso acerca de cómo eh, empezar en el mundo online entonces al hacer esos pequeños pasos, esos pequeños pasos te van acercando a tus objetivos y esos objetivos mensuales los vas a pasar al día a día que es nuestra vista semanal por la que también eh, nos conoce mucha gente. Tenemos dos vistas semanales, una que es un poco más eh, simple pero que también está muy orientada a, pues eso, a hacer tareas con tics y demás y luego una vista semanal que, que se parece mucho a la de Google Calendar y por la que la gente, bueno, ese es nuestro modelo estrella que es el modelo plus y por el que la gente está pues súper encantada.
4: Oye, no obstante, eh, también, como has mencionado antes, eh, Esther, tenéis planificadores de metacrilato, ¿no? Eh, algo, entiendo, que más grande. ¿Y por qué el metacrilato, por qué visualizar esto en, metac, en metac, metacrilato? Que nos, entiendo que pues eh, apuntamos, dibujamos, borramos. ¿Por qué tiene su efectividad también?
3: Pues eh, porque al final nos dimos cuenta, eh, esto fue también eh, experiencia propia, que el planificador... Como dice el nombre, es mi Kaizen, es mío, es personal y es mi mejora continua. Y entonces, eh, pues esto va a ser, pues eso, mi cambio y mis pequeños pasos. Pero al final, si yo quiero compartir mi proceso o si voy a estar eh, compartiendo esos objetivos con otras personas, viene bien tenerlo siempre en un lugar a la vista. Entonces, tanto si eh, lo quieres tener eh, tú a la vista en una habitación, como si lo vas a compartir eh, con familia, con pareja, o con eh, personas del trabajo, pues es, es muy útil porque al final pues no tienes que estar abriendo, no lo tienes ahí en, en la habitación en la que lo coloques y pues lo puedes ir borrando ir reutilizando y demás. Y empezamos con un planificador que era eh, vista mensual y la verdad que gustó mucho y ahora tenemos eh, formatos semanales, formatos que son eh, simplemente pues, lo que es la plancha en negro y en blanco para utilizarla de notas y, y bueno, la verdad que es un soporte más, que ayuda a, a una mejora de la planificación y que también eh, lo hemos... Eh, o sea, lo hemos cuidado mucho el diseño para que sea atractivo y que te guste ir ahí a planificar porque mmm, productos de planificación eh, del chino que se pueden pegar en, 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 en la nevera los puedes encontrar ya. Pero planificadores de desde sí que ha sido una, hmm. una innovación desde mi creación.
4: Oye, eh, otro de los aspectos que destacan desde que montaste la empresa es eh, bueno pues el compromiso ¿no? con, con la sociedad que nos rodea y, y si no me equivoco eh, cada año cada año en, lo, en el que pues muchos cambian su vida tenéis una dedicación una motivación eh, que en, en qué modo impacta lo digo porque si no me equivoco el año 2021 fue el año natura en el que entiendo que el medio ambiente el desarrollo sostenible la sostenibilidad estaba en todas las acciones de Kaizen, eh, ¿cómo impacta y este año a qué dedicáis vuestro compromiso?
3: Pues sí, como comentas, el año pasado fue el modelo Natura y este año ha sido el modelo Igualdad y el modelo Valentía. Son dos modelos que creamos, eh, como bien comentabas, únicamente año en año, que son de edición limitada y que eh, siempre están orientados a alguna causa social o medioambiental. Eh, porque al final, pues bueno, yo quise crear una marca que pues estuviese basada en valores y en que al final pues nos encanta lo que hacemos pero también queremos tener algún impacto en la sociedad. Entonces este año estos dos modelos como te comentaba Valentía está enfocado a eh, la investigación del cáncer de mama y donamos tres euros por cada unidad vendida e igualdad al, a la lucha contra la desigualdad de género y donamos tres euros eh, por cada unidad vendida a una asociación eh, que trata la eh, o sea, para, Ayuda a mujeres que están saliendo de la trata de mujeres uh -huh. y demás.
4: Uh -huh. No es fantástico el, el compromiso, ¿no? Y, y un compromiso que ojalá se venda y mucho, como sí que se ha demostrado que se vende... Eh, con respecto a las cifras de, de los dos últimos años, ¿no? Aunque, bueno, nacisteis en pandemia y es cierto que fue un año extraño, 2021 se ha tornado como un año de muchos cambios. Y como sigan así las cosas, 2022 parece que, que promete. Habéis, bueno, yo creo que he registrado un, 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 buen, un buen año 2021, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno, el año pasado eh, ya desde el principio hubo una gran acogida del producto, y, y vendimos miles de unidades y agotamos existencias y este año ha pasado lo mismo. Ahora mismo nos quedan muy poquitas unidades del modelo 2022 y si no me equivoco solo de, del plus eh, y ya los demás son modelos sin fecha, que eso también es importante que hay gente que le gusta organizarse más sin fecha. La madre
4: mía, si no ha he hecho nada más que empezar el año, si llevamos 10 días de 2022.
3: Sí, nos pasó lo mismo el año pasado y pues este año volvimos a calcular, aumentamos... Eh, la tirada de producción, pero es verdad que nuestros modelos eh, están eh, rematados a mano aquí en España es un proceso muy artesanal, entonces tampoco podemos fabricar en masa y, y bueno, pues eh, vamos creciendo pero poco a poco y, y por y pues, pues la primera semana de enero la verdad es que siempre se agotan así que, así que eso sí, sí es muy buena señal y estamos muy contentas
4: Pues eh, yo creo que es un, una experiencia eh, fascinante la que has compartido con nosotros eh, porque bueno pues dice muchas cosas que tú misma no has utilizado el método kaizen para dar ese giro ¿no? y luego lo has hecho objeto de tu negocio y además a través de a través de internet eh, creo que bueno pues es algo disruptivo y te deseamos por supuesto toda la suerte del mundo no sé si vas a vas a sacar vais a editar más del 22 o no te lo digo porque es que si yo me compro una sin fecha ahí se me va a quedar pero el 2022 me va a comprometer ya a los cambios sí. ¿Vais a editar más o no?
3: Pues lamentablemente Eduardo, Vaya. te tengo que decir que no porque porque como te comentaba el proceso que tenemos actualmente es muy artesanal, las tapas son de polipiel están rematadas a mano y aunque nos encantaría es que eh, tardamos eh, unos dos meses en, en sacar una tirada y, y no sé si es imposible ahora porque tardaría... Pues, bueno, no pasa momento. nada,
4: no pasa nada. <risa> igual sin fecha, que tampoco igual tengo que terminarlo en 2022, igual me pongo en 2023.
3: No, de todas formas, eh, te invito a que eches un vistazo a nuestra página web. Estoy, porque estoy, ahí, porque, dentro, estoy ahí dentro. Eh, sí, vamos a, vamos a sacar eh, una, nueva, una nueva rama de, de productos eh, que de la cual estoy muy ilusionada porque me hace mucha ilusión. También es una cosa que que me hacía falta, que es eh, crear un pequeño eh, lugar zen eh, dentro de, de la casa y vamos a sacar pues, eh, hey, ciertas producciones, y que aquí en exclusiva te lo comento, porque bueno, hemos estado hablando de ello por redes sociales, pero aún no está anunciada la página web y pronto estará disponible.
4: Bueno, pues eh, lo seguiremos pendiente eh, y lo seguiremos de cerca. Te damos la enhorabuena y te deseamos toda la suerte del mundo. Esther Sierra, la CEO y fundadora de Mica Zen. Gracias, Esther. Eh, te Muchas seguiremos pasos. Hasta pronto. Un saludo. Un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, <coughs> XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo de el menor riesgo y seis del mayor riesgo. After Work,
1: con Eduardo Castillo.
2: Lorca es costa e interior. Es pasión, historia y tradición. Lorca es sol, gastronomía. Es patrimonio e innovación. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca ha creado un ambicioso proyecto para la transformación turística del municipio desde la sostenibilidad y la digitalización. Lorca, conectando el patrimonio. Descubre mucho más en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World
4: Bueno, pues por fin ha llegado. Digo por fin porque es que se hace esperar una semana, tendrían que cortar estos días eh, para poder escuchar a Julián de Cabo y a Víctor Magariño reflexionar sobre la vida digital que está más azarosa que nunca. Bueno, eh, lleva azarosa desde que se introdujo el concepto en nuestra, en nuestra sociedad, pero Hoy íbamos a hablar de pues, muchas cosas que al final van a quedar eclipsadas por la gran noticia económica y digital de esta semana. La que se ha eh, protagonizado en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos. La compra de Activision por parte de Microsoft por cerca de 70.000 millones de dólares. Un pastón para comprar una empresa de videojuegos. No vamos a hablar de que Sony pues, sufrió y bastante en bolsa, pero mmm, yo creo que esto es muy significativo de hacia dónde pues, eh, se dirige o, o en qué punto, se encuentra pues esta vida digital, esta vida digital de entretenimiento. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Pues muy buenas tardes, Eduardo. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Víctor Magariño, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y Audiencia. Pues mira, una, un rato más en Varsovia, que hace un frío del carajo, está nevando... Pero bueno, aquí hay que cuidar el, el negocio y aquí nos está yendo bien, así que hay, que hay que regresar a cada rato.
4: Por cierto que estás allí con la compañía con la que llevas trabajando estos últimos meses a destajo, una compañía que el otro día, luego lo a comentar off the, off, the, off, iba a decir, no off the record, sino fuera de micro, y es que ha cambiado de nombre, ¿puede ser? Ya no es de Power MBA, sino ahora es de Power Business School, ¿puede ser? ¿Cómo es?
2: Correcto, correcto Eduardo, pues sí hace hace un par de días está todavía muy calentito y efectivamente ya lo habrás visto porque hemos hecho bastante ruido en redes sociales y bueno, efectivamente ahora somos de Power Business School desde hace Eso, un par de
4: de Oye, Power y, Business School, sí. y en The Power Business School vais a formar a gente para que diseñe videojuegos, porque esa ya va a ser la profesión del futuro, no en especialista en ciberseguridad, no en especialista en, en datos, no, no, el que diseñe videojuegos, porque pagando lo que pagan por las operaciones de este sector, cualquiera diría que es la profesión del futuro. A ver, eh, Julián, eh, que a ti sé que te gusta mucho este sector, ¿cómo lo, cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esta operación?
5: Bueno, es una más, Eduardo, en realidad. Es un, es un sector que se está moviendo muchísimo, que tiene, yo creo que, movimientos de consolidación, donde es posible que al final veamos cómo de nuevo todo queda en casa con las gafas de las que tanto hablamos, o con las gafas más Microsoft de las que tanto hablamos, pero es que la, la operación en este caso es muy, muy grande. Yo no sé, imagino que el, que el legislador americano la aprobará, porque... Aquella, aquello del HHI se cumple, a pesar, a pesar de que es una operación muy grande, no creo que afecte mucho al, al índice de Erfindal Irchman, que es el, el que ellos utilizan para medir concentraciones de mercado, pero sí que es verdad que, que la suma de Activision y Blizzard, que son dos grandes estudios, es un gran monstruo, que sumado a otras compras previas, como la de veces, la que hicieron hace algún tiempo, Convierte a Microsoft en un jugador muy, muy relevante. Pero sobre todo, eh, o sea, todo eso al final se inscribe dentro de una batalla por quedarse con el concepto del de liderazgo del juego en cloud computing, que es a lo que vamos. O sea, lo que la gran siguiente o el gran siguiente negocio se supone que serán, o sea, y, y mucha prensa te lo describe así: el, el Netflix de los videojuegos. Y ahí están dándose de bofetadas por un lado Microsoft con un invento que se llama XPass, que funciona tanto en Play... Uy, en PlayStation, iba a decir, Dios mío, en su <ríe> consola Xbox, Xbox, como en Windows 10 y en Windows 11. Está también Sony, que, que tiene su propio servicio online. Está la gente de Google con Google Expedia, que salió con mucho ruido y se ha quedado ahí un poco parado. Está la gente de GeForce Now hay muchísima gente metida ahí con, con movimientos muy curiosos y lo es interesante y no es, no es trivial el hecho de que la palabra metaverso, Eduardo, aparezca en la justificación sí. de la compra por parte de Microsoft. Aparece aparece esa palabra y se olvidan de algunas polémicas serias que tuvo que tuvo Activision durante el año pasado que fue un año muy movido para ellos.
4: Víctor, ¿qué te parece? Muy, buen, eh, eh, muy buena descripción, Julián, de, de ese escenario en el que yo quiero ahora profundizar un poquito más, ¿eh? sobre todo por ver el, el, el futuro del, del mercado del videojuego, si realmente tiene tanto recorrido, porque al final a ha videojuegos, no, no, no voy a decir que juegan solo los chavales, no, el rango de edad se, se, se rompió hace ya muchos años, pero no juegan todo el mundo, como sí que ven películas vale, eh, y, y contenidos audiovisuales. Pero sí que me gustaría un poco conocer la, la visión de Víctor de esta, esta macrooperación, a ver.
2: Pues efectivamente, Eduardo, eh, lo ha dicho bien Julián. Es una macro operación, es una gorda, gorda. Eh, 70.000 millones de dólares eh, es, es mucha tela. Por ponerlo en contexto, hasta ahora la fusión más gorda había sido Dell con EMC, 65.000 millones, ¿no? Y eso eran dos grandes gigantes tecnológicos. O sea que esta es una muy gorda. Eh, yo también lo englobo en una tendencia eh, quizá que va más allá de lo que es el puro videojuego, que es en crear grandes conglomerados de media, ¿no? Y todo lo que sea entretenimiento. Eh, hace ya tiempo que, que los videojuegos han sobrepasado a lo que es la industria del, de las películas, del, del film eh, y, y de la música. Y, y yo creo que se están creando estos megagrupos, o sea que esto es claramente un posicionamiento de Microsoft en la compra de, de contenidos, ¿no? Eh, que bueno que podría seguir con, con bueno, pues algún tipo HBO, Netflix y demás. Es decir, eh, están, eh, la, las tech eh, pues están claramente posicionándose como, como media empires, ¿no? como, como imperios de, de, de medios. ¿no? Eh, sí, sí, que, sí que es verdad que el, el tema de los, de los videojuegos, bueno, pues parece ser que hay una tendencia ahora migrarlo al cloud. Obviamente es muy eh, complementario con el negocio de, de Microsoft. Que con, con todo el tema de Azure y, y demás. Entonces por ahí también tiene sentido. Podría interpretarse también como un espaldarazo al metaverso, ¿vale? Yo he leído a algún analista que lo interpreta como por ahí, cuando eh, en esta tertulia, hace una semana, le dimos un par de collejas al metaverso. Sí, sí, y lo yo no, por no retiro ninguna, no retiro <risas> ninguna de las collejas, pero bueno, hay quien lo lee en clave de, de, de apoyo al metaverso. Eh, todo el tema de los, de los NFTs, todo el tema de los activos digitales, eh, las cadenas y demás, la web 3.0 que, que hablamos el otro día. Bueno, eh, es interesante. Eh, yo creo que un, un movimiento así no se da nunca en falso. Eh, y yo creo que, por ejemplo, eh, a ver, el propio Microsoft, pues también eh, hace unos años que compró eh, LinkedIn y que a su vez era propietario de Linda. ¿Vale? Lo, lo sé porque eso está, lo tenemos cercano porque es un competidor nuestro, de alguna manera, no Por, eh, está en el mismo espacio, ¿no? no es un competidor directo, pero está en el mismo espacio de EdTech. Entonces, esto al final, pues, eh, oye, ¿qué tiene, ¿qué tiene Microsoft con, con una, con una eh, contenidos de, de educación? Eh, ¿Qué tiene Microsoft con videojuegos? Eh, bueno, pues la siguiente podría ser algún estudio o algo de esto, ¿vale? O sea, que lo, lo, lo dejo caer así, tal y como yo lo veo.
4: Julián, sentías cuando decía Víctor que que el, el, el videojuego superó con creces el, la industria del cine y la industria de, de musical. Fíjate, es sorprendente. ¿eh? Y digo que no, sí, no, no, no sabía yo que jugaba creo, tanto sí. a la gente a los videojuegos. Si
5: sí, no estoy muy perdido, Eduardo, creo que la última cifra que miré, pero ya se me mezclan las cosas, era que la suma de la música y el cine estaba ya por debajo de la industria del videojuego. La suma. Pero no es que haya superado a una y la otra, es que ha, sumado, ha superado a las dos juntas, que no está nada mal.
4: Pero ¿y cómo genera tanto movimiento? Es decir, al final sigo pensando que la música tiene más público. El, el, el videojuego tiene un público, insisto, que aunque se ha aumentado la, la, la brecha de edad, eh, bueno, pues no tiene el público tan generalista que puede tener la música y que puede tener el, el cine o el entretenimiento, el mundo de las series y las plataformas de contenido audiovisual, no lo sé.
5: Yo no, o sea, a ver, no no quiero generalizar sobre mi propia experiencia que igual está muy cerrada, Eduardo, pero a mí, por ejemplo, con la música me ha pasado que a partir de un punto ya no me interesan mucho los servicios de, de música infinita porque me paré en un momento determinado y ya no necesito ir más allá. O sea, me gusta la música que me gustaba y si acaso tiro hacia atrás y escucho música clásica aparte del pop y el rock que oí en su momento. Con lo cual, en ese... A ver, Sigo, sigo pagando Spotify, pero lo pago como, como buen padre que, que financia a su hijo su, su empacho musical, o sea, son mi hija mi hija Cecilia sobre todo y mi hijo Julián y también la mayor los que lo que hacen uso del servicio. Y sin embargo, videojuegos sí es algo a lo que juego eventualmente, o sea, yo y, y por lo que yo sé, la distribución de edad en, en los videojugadores va subiendo progresivamente, o sea, cada vez hay más gente mayor, si es que se nos puede llamar así, que yo sí. creo que habría que buscar algo que fuera más allá, que sigue jugando a pesar de tener ya más años que el hilo negro, ¿no? O sea, yo eh, creo que creo que comenté en su momento que en mi época, en la etapa terra, apostamos mucho por el videojuego como driver para potenciar la compra de banda ancha y acertamos, y yo creo que esa gente que empezó a jugar ahí ha seguido enganchada permanentemente. O sea, no, no es solamente un fenómeno para chavales que van abducidos por una pantalla de un móvil, sino que es algo muchísimo más amplio. Y sobre todo que, que si ha habido alguna experiencia exitosa de metaverso, entendido como un universo sintético, paralelo, permanente, etcétera, etcétera, ha sido precisamente en el ámbito del videojuego. Ha sido lo único que ha funcionado, porque el único experimento a gran escala además el del videojuego, fue el de Second Life, que se quedó ahí vegetando completamente. Sin embargo, una, una, de, la, una de las franquicias que está en manos de la compañía absorbida por Microsoft es precisamente eh, World, of, World of Warcraft, que sí. fue una de las primeras que desarrolló todo un universo donde la gente establecía relaciones sociales muy complejas, pasaba cada vez más horas metida allí, y donde se empezó a aprender que lo que te capturaba la atención más que los elementos del juego en sí ...era la interacción con otros humanos... ...que era mucho más profunda... ...mucho más rica... ...y mucho más... Eh... ...perdón por la palabra... ...pero es la que se utiliza pegajosa... ...literalmente en inglés... ...que, que la interacción con máquinas... Sí. ...solo el videojuego... Sí. ...cuando da un salto en, en, adicti en adictividad... ...con diferencia... ...es cuando empiezas a tener interacciones... ...con otros jugadores en tiempo real... ...mientras juegas tú solo contra la máquina... ...está bien... ...pero al final... ...bueno, tiene, tiene su limitación... Cuando juegas contra humanos y contra equipos de humanos, aquello se convierte en algo infinitamente más divertido, ¿no? Uh -huh. o sea, si, si nos pasamos la vida siguiendo a 22 tíos con pantalón corto corriendo detrás de una cosa redonda, imagínate lo que puede ser de divertido, algo que es mucho más masivo, mucho más amplio y con muchas más posibilidades de interacción, como son los videojuegos en línea. Bueno, hay, hay que ver cómo evoluciona el tema, pero yo creo que, que sigue creciendo y que no va a parar, ni de broma, ¿eh?
4: Víctor, ¿qué te parece? Eh, la verdad es que en cierto modo tiene todo el sentido del mundo que una persona que en su juventud jugase a videojuegos, no por el hecho de hacerse mayor, significa que tiene que dejar de jugar a videojuegos, sencillamente porque como nuestros mayores no juegan a videojuegos, parecía que tenemos que dejar de jugar a videojuegos y es que nuestros mayores no juegan a videojuegos porque nunca jugaron a videojuegos es decir no tuvieron algo que eh, que les eh, bueno pues les enganchase creo que las nuevas generaciones no entre las que me incluyo sí que hemos podido jugar a videojuegos y no veríamos ilógico eh, seguir jugando a videojuegos incluso de mayores de hecho entiendo que la oferta como dices tú Julián se va ampliando cada vez cada vez más no tiene tiene su su lógica Víctor qué te parece pero eres poco de eh, videojuego, ver, yo, de todas formas, ¿eh?
2: No, yo soy nada, nada de videojuegos. O sea que, pero bueno, hace años ya que aprendimos a no proyectar eh, la, la visión personal sobre, sobre la vida, ¿no? Eh, y además, teniendo a Julián que, que permanentemente habla de esto, pues eh, hace tiempo que aprendimos a no hacerlo. Eh, bueno, eh, yo soy más de contenidos. Cuando tengo que desconectar el cerebro, pues directamente me pongo First Dates. Y, y así tengo una, una visión de lo que es la flora y la fauna de este país. Y, y claro, cuando ya el cerebro ya no da para más, que ya estás completamente petado, pues ya desconectas por ahí, ¿no? No, no, no soy jugador, ¿no? Yo creo que desde la Game Boy y tal y cual ya no, no tal. Pero entiendo que ha habido una explosión demográfica, como decía Julián, por el lado de la edad, pero también por el lado del sexo. Yo creo que ahora muchísimas mujeres han empezado a, a jugar cuando antes no, no era el caso. Entonces eso ha hecho que, que, la, que la industria eclosione. Y ya el perfil este de jugador, eh, hombre, joven, tal y igual, pues ya se ha, se ha extendido mucho más, ¿no? Bueno, es algo, es algo para, para tener en el, en el radar. Eh, yo sigo pensando que, que también se moverán hacia, hacia contenidos audiovisuales. No sé, tendría sentido a lo mejor la ha comprado un Spotify para competir con Apple y tal. En fin, no sé, este estos... Pero tiene la ventaja de que como son negocios adyacentes que no... Eh, digamos concurrentes pues no en principio el regulador no debería de, de intervenir y luego por otro lado hay una gran complementariedad yo creo con, con su con su eh, hardware ¿no? con, con la Xbox que es Microsoft hace muchísimos años mm. de momento hay complementariedad ¿no? luego, luego se supone que tendemos a un mundo donde no habrá consolas no, eh, ¿no? que ya no es la primera vez que hablamos de esto ¿no? sí. pero bueno de momento hay complementariedad yo creo que es una compañía que conocía muy bien porque son partners desde de hace muchísimos años con lo cual yo creo que no creo que haya secretos y el due diligence ha debido de ir razonablemente ligero. Así que, eh, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué nos depara.
4: Bueno, pues eh, al final igual eh, acabamos viendo, no en el largo plazo, cómo Microsoft acaba eh, produciendo películas para ver en plataformas o produciendo series. Nunca nunca se sabe. Eh, es paradójico porque, como decíais el otro día que apuntábamos de la Web3 y de la descentralización, cómo estamos yendo hacia una descentralización absoluta donde todo va a estar en manos de cuatro, ¿eh? literalmente, ¿eh?
5: literalmente, pero bueno. Y fíjate sí, Eduardo, que también ahí ha habido fenómenos si no curiosos, al principio se hacían videojuegos de película y luego empezamos a dar el paso a hacer películas, películas sobre videojuegos. videojuegos.
4: Tienes toda la, razón. Que
5: la, la primera yo quiero recordar que fue Tomb Raider, la primera que tuvo así éxito en gran escala, y Lara, Lara Croft, que fue un personaje que nació en una Playstation con un mando hace muchos, muchos años, se terminó encarnando, en aquella actriz explosiva que, que nos tenía locos completamente enfundada en su traje claro en Angelina Jolie <risa> traje de, aventurera. De, de, de Lara Croft. Traje de aventurera. y trajera. yo vendí
2: una, yo vendí una peli que se llamaba Doom, basada en el videojuego Doom de Universal
4: Pictures Sí, Picture. sí ¿verdad? Que entre nosotros me pareció
2: infumable total, pero bueno, claro, como la tenía que vender el, yo pues,
5: el Doom era, era, fue un videojuego que tuvo muchísima, muchísimo interés en su momento porque era un videojuego como muy abierto. O sea, era era un concepto que tú podías podías editar y podías hacer lo que se llamaba mods, que era una cosa muy divertida, que eran, eran modificaciones del juego para que el juego se comportara de una manera no exactamente igual a la prevista por su por su creador. Y yo recuerdo que en el Doom metí un mod con las voces de chiquito de la calzada de tal manera que con los, cuando te perseguían los monstruos, en lugar de hacer los ruidos que hacían originalmente en el juego, te iban diciendo no puedo, no puedo. Es una cosa como muy delirante. aquello sí, 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 ir sí, matando a sí, sí, Marciano que te decían unas cosas en, en andaluz chiquitense absolutamente extrañas. ¿no?
4: De todas formas, y ya por <coughs> cerrar el tema, eh, es cierto que el negocio del videojuego, aparte de ser un business eh, monumental, creo que todavía requiere de una reflexión social educacional. Y me refiero porque todavía hay eh, muchas personas que piensan que jugar a los videojuegos te distrae te distrae de los estudios, que es malo. ¿no? Antes, de hecho siempre se veía, dice el niño está todo el día en la maquinita y no está en los estudios. O el niño está todo el día en la maquinita y no sale al parque ni juega. Y yo creo que, seguro que hay casos obviamente de, de chavales y chavalas que están todo el día enganchados, que los hay y que es un que es un riesgo. Pero yo creo que, que, que debemos empezar a revisar un poco el papel del videojuego pues en, 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 en el entretenimiento social de, de, los, de los nativos digitales ¿no? y no verlo como, como la droga, que dirían que dirían algunos no exclusivamente como humano ¿no? ¿nos parece?
5: hombre ha tenido mucho que ver Eduardo con o sea, el, el tema de la evolución ...de los videojuegos y la exposición a videojuegos de las últimas generaciones... ...ha tenido que ver incluso con el cambio en la tecnología militar. O sea, las interfaces de aviones de combate hoy son muchísimo más complejas... ...de las que fueron antes, precisamente porque están en manos de nativos digitales... ...que son capaces de manejar muchos más inputs simultáneos... ...de los que podía manejar un no nativo digital... ...que con cuatro o cinco pantallas ya se armaba la picha un lío con perdón y sin embargo ahora los pilotos de combate que se han pasado media vida matando marcianos en universos paralelos cuando llegaban a la cabina de los aviones de, de la generación anterior decían pero qué cosa tan aburrida es esto de cosa tan simple no ahora eso, pero... eso ha cambiado y han cambiado muchas otras cosas y seguirán cambiando ¿no?
2: los, los famosos os vais a reír porque a decir, dijo tú has vendido de todo pero yo cuando trabajaba en McDonnell Douglas vendíamos <risas> simuladores de vuelo, simuladores de vuelo es en que es el año, todo 90, año 92 en el año 92, cuidado y aquello era, vamos, no, aquello era, pues parecía un videojuego. Bueno, es que era, yo creo que de alguna manera se, se han inspirado en. en, en el, y estamos hablando del año 92, ¿eh? que no existía nada de esto. Y, y la interfaz era realmente espectacular, ¿no? Simuladores de vuelo. Sí, sí, muy interesante. A ver, pues visto, de eso vamos a ver ¿y
5: tú, tú, tú competirías probablemente con una compañía francesa semipública que se llama Dassault, que es una compañía de... de, la de que el, el Rafale ese, ¿no? Puede ser. Sí, pero, pero sí, Esta compañía pero no sé si tiene hizo una instalación hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid de un espacio de realidad virtual absolutamente increíble, que era una, una habitación donde solo te faltaba la pared de la espalda, en la que tú te metías, se ponían un casco con unos sensores y una serie de cosas para detectar tu, tu movimiento, y todas las pantallas que tenía arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, que eran pantallas muy, muy grandes, estaban manejadas por una batería de servidores cada una de ellas. Y la sensación de inmersión era absolutamente increíble. Y era, era, o sea, evidentemente no lo utilizabas allí con tecnología militar porque era una instalación académica universitaria, pero sí que era, eran demos que te dejaban completamente loco pensando madre mía, o sea, si esto me está haciendo sentir físicamente la sensación de caída o la sensación de subida o la sensación de tal, que no se podrá conseguir dentro de no mucho tiempo cuando tengamos más grados de libertad, porque ahí todavía... Tenías que tener un, un, un hardware especial pegado a tu cuerpo. Pero, claro, os hablo de hace cinco o seis años y, y la experiencia era increíble. Poco a poco, a lo que damos es a una experiencia de ese tipo, pero transportable. O sea, por aquello de la ley de Moore, que cada 18 meses se duplica la densidad de transistores en una pulgada cuadrada de silicio, bla, 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 que hace que todo esto avance muy rápido y nos sature mucho, 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 ¿no? ¿Dónde, ¿Para dónde vamos? Pues no lo sé, pero hacia un mundo muy divertido. Yo creo que lo he comentado en más de una ocasión, porque como soy un fanático del Señor de los Anillos, siempre he dicho que, que cuando vi la primera película, que era en dibujo animado y me pareció tristísima, pensé que nunca vería una película en el cine del Señor de los Anillos como Dios manda, cuando vi la de Peter Jackson, aluciné, y tengo claro que si Dios me da un poquito de salud, mi siguiente interacción con el mundo de la Tierra Media será metiéndome yo dentro e interactuando mm. con ello. En algún momento de mi vida me daré un paseo por la Tierra Media sintiendo que estoy allí y que Galadriel es mi amiga y no solamente la que está mimando a Frodo para que llegue a tirar el anillo a la grieta del destino. ¿no? Pero bueno, Dios lo quiera.
4: Ay, lo que veremos, lo que veremos, lo que el metaverso nos va a dar. Con dos collejas incluidas, pero nos va a dar muchas cosas. Bueno, oye, último eh, un otro tema, porque tampoco nos va a quedar mucho tiempo y es eh, algo que compartía Víctor eh, esta semana, y que, y que era muy interesante hacía referencia a, al impacto que supone cobrar por los pedidos online, cobrar para que te lleven el pedido online, especialmente de la, de la compra, y hacía una reflexión muy interesante, no sé si los oyentes se han sentido picados se han abandonado el carrito lleno, cuando de repente iban a comprar el carrito lleno y les decían oye, te lo vamos a llevar el martes y te va a costar 9 euros o 10 euros, y ojo ¿eh? 10 euros me va a costar que me lo lleven y dice, pues mira, para eso voy yo cuando pueda. Víctor, ¿qué te llamó la atención de, de esto que, que es noticia, ojo, eh? Que es noticia porque hay un, hay un, hay datos detrás.
2: Pues mira, esto, esto para mí ha sido como una noticia revelación, ¿no? Porque cuando llevas muchos años predicando en el desierto, ¿no? Y, y de repente hay una noticia que dices, Esta, esta es la que yo estaba esperando, ¿no? Es el Por la fin, comprobación empírica, la comprobación empírica de, de que de que Magariño no estaba loco, ¿no? Por, por dar un poco de contexto, ¿no? O sea, llegan estos de, de Amazon y empiezan a vender libros ahí por los años 90, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Ah, estos venden libros y tal. Luego venden DVDs. Bueno, no pasa nada, ¿no? Luego empiezan a vender algún otro tipo de gadget. Bueno, no pasa nada y tal, ¿no? Hasta que ya de repente empiezan a coger cierto peso y entonces en, en Walmart, pues ya se les enciende la, la bombilla, ¿no? Walmart, sabéis que es el retailer sigue siendo... Bueno, se les el, el enciende y... más que la bombilla la, la señal de alarma. Las sirenas, las, las sirenas. sirenas, ¿no? Y entonces... Entonces, de repente, eh, hace unos años, como sabéis, compra eh, Whole Foods, Whole Foods, que por cierto, tenemos al fundador de Whole Foods en nuestro programa MBA de, dando, dando clase. Y, y te cuenta toda la historia desde que abrieron el primer supermercado hasta cuando vendieron a, a Amazon. Pero bueno, entonces resulta que eh, compran Whole Foods, entonces ¿qué hacen? Aplican la misma receta. Entonces, primero empiezan a eh, no cobrar por los envíos y tal. Claro, esto empiezan a palmar pasta. Pero lo que no está escrito, o sea, lo que, porque ya hace mucho tiempo que en esta tertulia, los que la sigan, hemos dicho hasta la saciedad que nadie gana dinero vendi vendiendo eh, groceries, o sea, vendiendo comida online. Na o sea, no comida preparada, sino comida. Eh, sí, de la cesta, supermercado. La, sí. la cesta de la compra. Nadie gana dinero vendiendo solo eso, ¿no? Y eso lo hemos dicho, lo hemos sacado titulares y tal. Bueno, pues, no, pero seguro que no, pues no puede ser, pero tal, pues seguro que ganan dinero. Bueno, el caso es que, claro. Walmart hace unos años pues se puso a jugar el mismo juego, ¿no? Decía, oye, esto ya va a haber que pararle los pies. ¿Y estos es, a qué juego juegan? Pues a palmar pasta, como no está escrito. Y entonces Walmart se puso a palmar pasta. Y entonces, claro, el hermano de la familia que llevaba esa división dijo, oye, que es que está pagando mucha pasta y el otro dice ya, claro que estoy pagando pasta porque es lo que me habéis dicho que hay que hacer que haga, que compita contra Amazon entonces si ellos en pasta pues hay que perder pasta ya macho pero es que parece ser el hermano tonto de la familia bueno así una discusión que me hubiera encantado estar en esas discusiones familiares de multimillonarios es decir este es el hermano tonto que no es capaz de ganar dinero tal ¿no? bueno pues ¿qué pasa? que ha pasado los años y aquello sigue la sangría de en Whole Foods y tal, y dice, oye, esta sangría en algún momento habrá que pararla. Y entonces han, se les ha ocurrido empezar a cobrar lo que vale realmente enviar la cesta a la compra a casa. Y han empezado por Nueva York y han empezado cobrando 9,95, como decía Eduardo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se han dado cuenta? Que la gente han caído los pedidos, pero no un dígito, no, doble dígito, 30, 40% de repente. O sea, moraleja. Cuando a la gente le dices, paga lo que vale, que real, el precio real, claro, no, no es subsidiado, eh, no esas es, es $39.99 al año o incluso $89.99 al año, no, no, el precio real de que venga un tío y te suba la cesta de la compra a casa. Pues de repente la gente dice, oye, casi mejor que voy yo y hago la compra yo y me la traigo yo y tal y cual, ¿no? Con lo cual, esta noticia la verdad me llegó, me llegó al alma, eh, que además me vino de uno de mis otros dos gurús de, de cabecera, ¿vale?, y, y, y la verdad que dije, joder, macho, esto lo tengo que compartir en, en nuestro grupo porque, porque realmente me parece una noticia muy interesante. Fíjate que, que había alcanzado el e-commerce e también de cesta de la compra niveles nunca vistos, obviamente gracias a la pandemia, claro, Porque cuando no puedes ir a... a, a, a no, cuando no te dejan salir de casa y quieres comer, pues claro, no te queda otra. Y eh, si hay que pagar 9.99, si que pagar 29.99. Pero... Ahora estaba por ver qué pasaba pospandemia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, pues, es esto, ¿no? Que, por un lado, ha bajado un poco el, el ratio de e-commerce porque la gente vuelve a, a comprar. Y, por otro lado, cuando ha habido un intento de cambiar las reglas básicas del juego, que es no te cobro por el envío, pues, de repente, el comportamiento del consumidor, que es lo más difícil de cambiar que hay, de repente cambia, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues, vamos a seguir viéndolo, pero me ha parecido muy interesante.
4: ¿Qué te parece, Julián? Eh, el, el abandono del carrito de la compra ¿no? que es lo que básicamente lo que muchas empresas eh, se quejan, ¿no? ¿No? se ha quedado lleno y sin, sin finalizar la compra
5: Bueno, o sea a ver, está, está claro que, que el, el, la logística tiene un precio y que no, tú no, no puedes pasarte eternamente perdiendo dinero toda tu vida, pero tampoco también es verdad que una sola golondrina no hace verano, no sé yo cuánto, cuántos retailers ...van a dar el paso de, de cobrar por el servicio... ...o sea, una, una cosa es que lo cobren... ...y otra cosa es que lo cobren de forma expresa... ...que son, son temas distintos... ...o sea, el, el que tú... Eh, o sea, el, el llegar, lo que te mata... ...es llegar a ese último paso... ...y dar el clic cuando ves aparecer... ...y le cobro 10 euros por mandarle a casa... punto suspensivo. suspensivos... ...otra cosa, es que yo tengo la sensación... ...pero de nuevo no sé si es una percepción personal o no... ...de que Amazon en concreto va subiendo precios poco a poco en los artículos con los que posiblemente está intentando absorber. O sea, Amazon te, históricamente tenía precios muy, muy competitivos con relación a, a, otro, a otros comerciantes, con lo cual me da la sensación de que Amazon, una vez capturada un montón de clientela, va subiendo poco a poco los precios. Imagino que por, por absorber en parte esa pérdida derivada de la, de la logística. Esta mañana he hecho la última búsqueda ...de un material que me hacía falta... ...y me encontraba con que tres o cuatro artículos... ...que necesitaba comprar... ...estaban más caros en Amazon... ...que en un retailer de la competencia... ...pero también me encontraba... ...con que en el último paso... ...que era el vaciar el carrito... ...el retailer de la competencia te cascaba... ...específicamente los nueve con no sé cuánto... ...por la logística... ...que Amazon no te cobraba... ...con lo cual al final quedaba... ...no, no me he decidido al final hacer la compra... ...porque tengo que valorar todavía... Es una compra no, no, no de 10 euros, sino de algunos más, y le tengo que dar una última vuelta. Pero mi sensación últimamente es de que Amazon va hacia el alza, va al alza en los precios, pero probablemente porque, por, porque al final eh, somos muy poco racionales y en lugar de, de quedarnos con la cifra final, nos quedamos con él y me lo mandan gratis directamente, sin caer en la cuenta de que a lo mejor te lo mandan gratis porque no es tan barato como podrías haberlo comprado en otro sitio. No no lo sé, es, es complicado y como dice Víctor, al final jugar con las percepciones del consumidor es una de las cosas más difíciles y, y de más riesgo que uno puede hacer. ¿no?
4: Eh, pues, eh, bueno me encanta y con esta reflexión vamos a dejar a nuestros oyentes que también hagan la suya propia y que se fijen, se fijen en los precios, yo también, bueno yo en realidad iba a decirle a Julián tengo una percepción de que Amazon ha subido los precios, tengo la percepción de que los precios han subido en todos lados, la verdad esa es mi percepción, pero bueno y en cierto modo esto pues es lo que decía Víctor, no que Amazon despierta del sueño, ¿no? porque es que al final las cosas es que tienen que sostenerse pero bueno, es como digo algo que dejamos a la reflexión de eh, los oyentes que nos han acompañado, a los que como siempre agradecemos que hayan seguido fielmente las eh, reflexiones de Julián de Cabo y de Víctor Magariño a los que, por supuesto, mi agradecimiento especial por estar una semana más con nosotros. Víctor, Julián, gracias, amigos eh, que vaya todo muy bien Un placer y
5: la semana que viene más... Nos vemos pronto Un abrazo a los dos
4: Y nosotros eh, nos despedimos hasta el eh, lunes que volveremos con nuestro espacio de ciberseguridad en el que hablaremos de cómo implicar pues a toda la sociedad en su conjunto a que sean más ciberseguros, porque esto, ojo, no es solo de compañías especialistas en ciberseguridad, sino de la actitud de uno mismo y, por supuesto, de todas esas instituciones que sin dedicarse al mundo de la ciberseguridad deben hacer campaña por ello. Nos vemos, gracias y hasta pronto. Adiós.
1: Capital Radio Madrid 105.7
0: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta
3: post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 11 96 o en Avenida Valladolid
0: 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.